0: e buongiorno da Luca Patrignani, ancora fiato sospeso per il futuro della Grecia. Non è stato raggiunto ancora infatti l'accordo per le riforme che gli organismi internazionali chiedono ad Atene in cambio degli aiuti finanziari necessari ad evitare un fallimento del paese. I partiti politici che sostengono il governo greco infatti hanno raggiunto un accordo di massima su tutti i punti tranne il nodo più delicato, quello di ulteriori tagli alle pensioni, e agli assegni previdenziali, in particolare quelli integrativi. Pesantissime le altre misure di austerità con con l'Unione Europea, il Fondo Monetario Internazionale e la BCE, un ulteriore taglio del 20% del salario salario minimo, migliaia di licenziamenti, 15.000 solo nel settore pubblico e poi tagli anche per quanto riguarda la spesa farmaceutica. Si continua a trattare sugli ultimi dettagli questa mattina un nuovo incontro delle forze politiche che sostengono il governo di Atene ma l'Europa non vuole più aspettare e ha già fissato la riunione dell'Eurogruppo oggi pomeriggio, una sorta di ultimatum perché si raggiunga subito l'intesa definitiva. Ieri i mercati volevano comunque credere al raggiungimento di questo accordo, un accordo in grado di evitare il fallimento di Atene, come ci conferma il nostro Riccardo Ventiarutti dalla redazione di Milano. Buongiorno Riccardo.
1: Sì, buongiorno a te, in effetti i mercati sono tutti con le orecchie, e gli occhi puntati su Atene, le lunghe trattative nella notte al momento non sembrano aver dato esito. Nell'attesa i mercati finanziari stanno alla finestra, in Asia in questo momento eh, Tokyo cede lo 0,15%, eh, Hong Kong cede lo 0,07 Shanghai sale dello 0,20 quindi come si vede poche variazioni
0: Eh, ehm, Diamo anche le prime indicazioni le prime previsioni sull'apertura dei mercati europei tra poco
1: Ma dunque le previsioni per l'apertura odierna sono positive in particolare a Milano l'indice dei titoli principali è dato in progresso dello 0,80%
0: Quindi resta ancora un po' di ottimismo a quanto pare Ricordiamo anche la situazione dei nostri titoli di Stato alla chiusura di ieri anche in questo
1: caso lo spread fra i titoli Stato italiani e tedeschi continua a scendere si è attestato ieri in chiusa a 360 punti base e vale la pena ricordare come hanno chiuso le borse ieri Eh, caute, Londra meno 0,24 Parigi meno 0,05 Francoforte meno 0,08 leggermente positive oltreoceano ha fatto eccezione Milano con l'indice titoli principali in rialzo dell'1,08%
0: Grazie a Riccardo Venchiarutti dalla dazione di Milano. Sulla situazione greca però molti economisti ricordano che solo con il rigore non si potrà trovare una soluzione. Sentiamo su questo il professor Giacomo Vaciago al microfono di Luigi Massi.
2: Noi dobbiamo riuscire, messo a posto il debito vecchio, ad aiutare la Grecia ad avere di nuovo una speranza. Bisogna riuscire a aiutarli a tornare a crescere vale nei loro confronti dieci volte tanto ciò che Monti ha detto anche per l'Italia senza crescita non c'è speranza nemmeno di pagarli debiti pur ridotti bisogna aprire una seconda fase anche ad Atene come aiutiamo i greci a far meglio a lavorare di più e meglio a tornare a crescere
0: Cambiamo argomento e torniamo in Italia. Al centro c'è sempre la riforma del mercato del lavoro. Ieri girandola di riunioni e vertici tra le parti sociali in vista della convocazione da parte del governo per un nuovo round di trattative che potrebbe arrivare forse già a metà della prossima settimana. In serata c'è stata anche una riunione tra i sindacati e Confindustria. Un incontro durato insolitamente poco e al termine del quale i leader di CGL, Cisle Will e anche la leader degli industriali Marcegaglia hanno tenuto diciamo così in gran parte le bocche cucite. Noi abbiamo in collegamento il segretario generale aggiunto della CISL, Giorgio Santini. Buongiorno segretario, grazie per essere con noi. Buongiorno, buongiorno agli ascoltatori. Allora, perché è durato così poco, relativamente poco l'incontro e cosa avete deciso?
3: È durato poco perché in realtà abbiamo deciso di iniziare a lavorare, diciamo, sul piano di approfondimento, sul piano tecnico, su tutti gli argomenti oggetto della trattativa con il Governo e quindi già da oggi Sarà attivo, sarà insediato un gruppo di lavoro che inizierà oggi pomeriggio e andrà avanti fino a lunedì per sostanzialmente delineare delle linee guida comuni, delle posizioni comuni di tutte le organizzazioni sindacali e imprenditoriali, non c'era solo Confiduzia, c'erano anche altre, le altre organizzazioni, per arrivare all'incontro con il governo, possibilmente, io penso di sì, con appunto posizioni comuni sia sulle politiche per le, facilitare le assunzioni sia per la riforma degli ammortizzatori sociali sia per rendere diciamo meno precaria più sicura la flessibilità dunque un questo tavolo
0: è... tecnico delle linee guida tecniche non un documento esatto. politico ma in questo tavolo tecnico permanente come lo avete chiamato cioè che andrà avanti fino alla convocazione parlerete anche di articolo 18?
3: parleremo di tutti gli argomenti oggetto del negoziato quindi siccome direttamente o indirettamente è entrato nel negoziato anche la prospettiva, insomma il futuro dell'articolo 18, credo che prima della fine di questo tavolo tecnico e prima comunque dell'incontro con il governo anche questa, questo argomento.
0: Verrà sarà trattato. oggetto
3: di valutazione e io credo anche di sintesi comune
0: ecco su questo voi della Cisle insieme alla Will proponete quella che avete chiamato una revisione, un aggiornamento di queste norme sui licenziamenti per esempio l'obbligo di reintegro solo per i licenziamenti per discriminazioni o per motivi disciplinari solo indennizzo economico negli altri casi quindi per esempio per i casi di crisi aziendale Confindustria sembra più propensa a parlare di obbligo di reintegro solo per le discriminazioni non per i motivi disciplinari secondo lei si troverà un'intesa
3: le dicevo io penso di sì, naturalmente c'è una grossa differenza tra la posizione di Confindustria che sostanzialmente si attesta solo sulla, sulle discriminazioni che ricordo agli ascoltatori sono causa di nullità del licenziamento immediatamente, mentre la nostra ipotesi è un'ipotesi sostanzialmente di razionalizzare l'articolo 18, cioè rimane con tutta la sua forza anche di deterrenza per quanto riguarda tutta la parte Della giusta causa E del giustificato motivo di tipo soggettivo Cioè relativo ai comportamenti del lavoratore Mentre la parte relativa Alle cause oggettive Cioè le situazioni economiche Delle aziende Verrebbe sostanzialmente parificata A quello che già avviene per i licenziamenti collettivi Che Già cioè oggi sono trattati In maniera appunto solo economica
0: E anche integra. quelli
3: individuali Sarebbero così È una forma di razionalizzazione che credo aiuterebbe tutti a non perdere il valore di tutela dell'articolo 18 senza eh, accusarne anche le distorsioni che ancora oggi ci sono e che danno origine a tante polemiche.
0: Su questo le chiedo una risposta secca. Su questo tema, secondo lei, verrà con voi, vi seguirà in questa trattativa anche la CGL?
3: Io credo di sì. Siamo di fronte a posizioni, come le dicevo, non di smantellamento o demolizione, Ma di miglioramento della funzionalità delle norme sia per quanto riguarda i licenziamenti eh, oggettivi, sia per quanto riguarda la tutela contro quelli arbitrari e discriminatori. C'è
0: poi il capitolo degli ammortizzatori sociali. Su questo sentiamo cosa ha detto ieri il ministro Fornero e poi lo commentiamo assieme. Questo è il capitolo degli ammortizzatori sociali. Noi sappiamo bene, e qui c'è un, una onestà intellettuale nel dire questo, noi sappiamo bene che abbiamo vincoli di risorse che sono drammatici, non solo per questo capitolo ma per quasi tutti i capitoli della spesa pubblica questo io ve lo devo dire perché voi sapete che noi abbiamo il debito e abbiamo di fronte a noi per molti anni un piano di restituzione del debito che è molto impegnativo quindi questo vuol dire che noi non abbiamo risorse aggiuntive segretario ma si può fare la riforma degli ammortizzatori sociali senza risorse aggiuntive
3: eh, questo, è un be- questo è un problema problema che peraltro si trascina da molti anni Il Ministro nell'ultimo incontro ha detto una cosa importante che noi avevamo chiesto con grande forza, che intanto sarà assicurata l'emergenza, noi oggi abbiamo una situazione ancora pesantissima di cassa integrazione e purtroppo anche licenziamenti, abbiamo bisogno di ammortizzatori sociali in deroga un po' per tutte le situazioni di emergenza, questo dovrebbe essere assicurato, la riforma a nostro avviso si può avviare per esempio intanto potenziando questo lo vogliono tutti, sarebbe veramente importante. Ecco,
0: mi dica il punto principale poi, le politiche.
3: Esatto, le politiche per rimettere al lavoro le persone che eh, entrano negli ammortizzatori sociali, le politiche di reimpiego, e le politiche lavoro. del lavoro.
0: Grazie mille allora a Giorgio Santini, segretario generale aggiunto della Cisle, per essere stato con noi. Buona Grazie giornata. A voi. Noi cambiamo argomento, anzi no, in realtà continuiamo a parlare in qualche modo di lavoro e lo facciamo attraverso i dati dell'Inps sugli ammortizzatori sociali, in particolare sulla cassa integrazione. Do il buongiorno al presidente dell'Inps, Antonio Mastrapasqua, grazie per essere con noi Presidente. Buongiorno,
2: buongiorno a tutti gli ascoltatori.
0: Cosa ci dicono questi dati relativi a gennaio? Sono i migliori addirittura da agosto 2009, così? Sì,
2: i dati registrano una flessione sia mese su mese, quindi rispetto a gennaio 2011, sia sul mese precedente, Eh, molto spesso è stato molto più utile, anche questa volta è molto più utile vedere cosa succedeva il mese prima, perché è chiaro che trovandoci in una si spera uscita dalla crisi bisogna capire la velocità e l'entità del, della diminuzione quindi noi abbiamo una diminuzione addirittura del 26% rispetto a dicembre e dell'8% rispetto a gennaio 2011 e questo ovviamente fa eh, con la dovuta e massima prudenza
0: Vabbè, venire, tendo,
2: ecco, chiaro, un, un calo che è oramai sistematico da molti mesi e il cosiddetto tiraggio perché attenzione queste sono le ore autorizzate ovvero quello che le aziende chiedono poi ci sta quello che le aziende utilizzano vorrei ricordare che nel 2009 è stato utilizzato circa l'80% del richiesto nel 2010 il 60, nel 2011 addirittura il 46% quindi diminuiscono le ore richieste e diminuiscono le ore utilizzate
0: lo abbiamo sono sentito Presidente, sono segnali positivi lo abbiamo sentito prima, si parla anche di riforma degli ammortizzatori sociali nella trattativa tra governo e parti sociali. L'Inps che cosa si aspetta? Come, che misure potrebbero arrivare o desidera possano arrivare per migliorare la vostra attività di sostegno al reddito in questi casi?
2: Ah, guardi, eh, l'Inps ha risposto credo con, con la, la, la solenzia, con l'efficacia, l'efficienza rispetto a una crisi che nessuno immaginava essere di questa portata. È chiaro che eh, tutto quello che è eh, diciamo, di deroga poi eh, io parlo da, da cittadino anche poi deve diventare qualcosa di sistematico quindi eh, si è risposto in modo eccezionale a alcune esigenze di tipo straordinario poi è chiaro che bisogna arrivare a una normalità delle, del, delle misure governo, parti sociali eh, stanno discutendo, mi sembra ci siano molti elementi sul tavolo ecco, eh, sicuramente queste qui devono riuscire a dare risposte a tutti quelli che in questi anni le hanno avute e alle quali non si possono più sottrarre, ma anche scuso. questo va, va comunque fatto in maniera, eh, io ritengo anche, con una compartecipazione della spesa. ecco Però è chiaro che le parti sono eh, ovviamente al lavoro per decidere e il Presidente dell'Inps le guarda con discrezione e attenzione.
0: Eh, Presidente, nella manovra eh, c'era l'obbligo di versare le pensioni sul conto corrente al di sopra di una certa cifra. A che punto siete nei colloqui con le banche e le poste per i conti a zero spese per aiutare i pensionati?
2: Ma guardi, le poste hanno risposto prontamente così come alcuni istituti bancari, quindi eh, noi abbiamo registrato, abbiamo guardato con molta attenzione le iniziative del, del, del mondo finanziario che si è subito messo a disposizione di categorie che non hanno né dimestichezza né volevano sostenere costi, mi sembra che la risposta sia stata pronta, noi abbiamo un trend di eh, cambiamento dal contante ai conti correnti abbastanza sostenuto, eh, riteniamo che la scadenza dei primi di marzo possa essere facilmente rispettata e quindi ecco, eh, conforme al dettato normativo.
0: Le chiedo un flash su un ultimo tema, Presidente. Ha sentito in questi giorni c'è stata molta polemica sul tema del posto fisso, il posto di lavoro, la stabilità. Lei cosa ne pensa di questa polemica di questi giorni?
2: Ma guardi, eh, molto spesso si prendono fasi eh, in un contesto, si estrapolano e se ne vengono fatti dei casi. Eh, è chiaro che è, è un momento delicato nel quale si sta parlando di una materia che è sul tavolo da tanto tempo eh, e quindi tutti quanti gli osservatori eh, guardano il piccolo caso per crearne un grande caso. Invece io credo che la cosa più importante è che con la serenità, la serietà e la sobrietà che contraddistingue tutti gli attori, politici, sindacali, parti sociali, si possa e si debba per il bene del Paese trovare un'intesa che faccia raggiungere un, un grado di maggiore modernità al sistema del lavoro italiano
0: grazie davvero allora al presidente dell'Inps Antonio Mastrapasqua per essere stato con noi buona grazie giornata sono le 7.54 minuti e 40 secondi parliamo di liberalizzazioni il pacchetto di misure previsto dal governo potrebbe avere un effetto positivo sulla nostra economia pari a circa un punto di prodotto interno lordo, insomma 13 miliardi di ricchezza in più a dirlo è stato il presidente dell'antitrust Antonio Pitruzzella ma il percorso parlamentare del pacchetto di misure che non è ancora entrato nel vivo già si preannuncia non proprio facile ieri molte audizioni delle categorie interessate in commissione industria al senato ne parliamo di una categoria di cui non si è parlato molto, quella delle auto officine, di chi fa le riparazioni delle auto, eh, lamentano una norma che limita la concorrenza, dicono perché taglia del 30% il risarcimento degli automobilisti che non vogliono utilizzare le imprese convenzionate con le assicurazioni. Ieri le associazioni di categoria, ad esempio la CNA, CNA con Fartiggianato e le altre, hanno eh, organizzato una conferenza stampa. Sentiamo su questo punto Daniele Tarenzi, vicepresidente nazionale della CNA.
2: Potrebbe accadere una grossa contrazione del mercato delle imprese sul settore che vedrebbe molto probabilmente la diminuzione numerica delle imprese, oggi noi abbiamo una capillarità che va a soddisfare con poco disagio, con pochi trasferimenti l'utenza che ha bisogno di servizio assistenziale, noi non vediamo assolutamente una riduzione dei costi finali della gestione della
0: riparazione, anzi. E per oggi è tutto, la pagina economica si chiude qui. Grazie a Francesca Librandi per l'assistenza al programma, da Luca Patrignani a tutti voi ancora l'augurio di una buona giornata.